0: 一整天你要做的事情很多，你要挑选出三件最有生产力、最有价值的事情，这样就可以提高你的专注度。<音樂>我们不用像呢 ，Kobe Bryant 每天早上四点半起来。我们不要像呢，很多成功学的书籍说，多数的成功企业家、有钱人都是早上五点半起来的。你不一定要活在这些迷思上面，你可以找到你自己最有生产力的时间表。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陆子说书》中小知识，人生大智慧。我是陆克。今天我们节目要来分享的书，书名叫做《最有生产力的一年》。《最有生产力的一年》，作者是克里斯·贝利。我很荣幸呢，也很开心能够呢，在《p a c k a g e 这个节目中再度分享这本书籍。为什么是再度呢？因为我之前也有在我的读书会来分享过这本书。我记得在这本书，我第一次阅读到它的时候，是在我们的机场，正好是2016年的10月份。而这本书呢，是7月份由天下文化所发行的。那这本书的封面呢，就写着“最有生产力的一年”。我想说，这本书应该又是在讲时间管理的书籍。然后呢，我就呢稍微看一下封面，而封面呢竟然有一个推荐序，写的非常非常的震撼。为什么呢？因为我相信呢，每天呢，在我这个教训的工作者，我知道，不管是杂志或者是书籍，光是台湾一天大概就出版90到120本书，所以这么多的新书的上架知识量是非常庞大的。我要如何从呢这众多的书籍中挑选一本对我自己的领域中是有帮助的？所以呢，我就在评估这本书的价值。第一个就是它是否排在所谓的畅销书排行榜。第二个。就这本书呢，到底是由谁在推荐的？所以呢，当我看到这本书有一个推荐序，是由 Tate 官方网站所推荐，而且他直接写说，克里斯贝利呢，可能是史上最有生产力的人，你们绝对不会想要错过。我心想，哇，竟然连呢 Tate 这个官方网站都认同这个作者，那我想必呢这本书一定有值得看的地方，所以我们多看几页。发现了克里斯贝利呢，真的是被封为史上最有生产力的人。他能够利用整整一年的时间，然后尝试过超过25五种以上，然后验证生产力有效的方法。那你呢，只需要看两小时。再讲一遍，你只需要看两小时，便能能够吸收本书所有的精华，然后从此就不会浪费你的人生，那你就可以把时间放在你最有生产力。最渴望然后去实践的理想跟梦想上面，所以我就很好奇，看到封面写的这么耸动，我就呢打开里面，结果呢，它的每一个章节呢竟然呢都标示了本章节哦，用你的时间六分四十一秒，本章节用你的时间八分三十秒，本章节用你的时间二十一分五秒，它竟然把每一个章节呢都设计了阅读时间，我想这是一个非常非常勇敢的这个举动。也算是创新啦、啊，因为我相信每一个人的阅读速度是不一样的，所以我就很好奇，在机场买的这本书，果然呢，在我下飞机到新加坡的旅途中，已经把这本书的三分之二看完，然后非常的有趣。那这本书呢，其实强调的就是运用一个叫“三”的法则，再强调一遍，叫做“三”的法则。什么叫“三”的法则呢？因为就是让我们人的大脑能够记住的事情最多。哦，可以记很多，但是呢，大概只有三个重要的事情是你能够立刻可以用的。而三这个数字呢，也非常的有力量。我们人呢，只要听到一二三，哦，马上就会采取行动。小孩子也最怕听到这个数字，就是父母亲数到三嘛，一。呃，然他就会很紧张，然后就开始去做这件事情了。所以，我们大脑呢也不需要做太多的事情，只要呢给自己放三件事情，然后你的大脑的话就会自动去执行。所以，整本书其实里面就是用三的框架哦。第一个呢就是分享了他是如何哦使用这个时间管理的技巧，然后运用在他生活的每一天。所以他去先去收集这些方法。第二个呢就是呢他自己实践之后所产生出来的结果。那第三个呢，就是啊行动的步骤。我们呢看完这本书之后呢，你如何可以用书中给的方法及建议，并采取行动？那整本书呢分享完之后，就最后就是一个后记篇哈、哦。那等一下呢，我也运用三个法则来跟各位来分享一下。那书中呢其实就强调呢，如何呢把你的生产力快速提升，就是运用这三个法则。第一个就是时间啊，第一个就是时间。那第二个呢，就所谓的专注力。那、啊、第三个叫做精力，那这是什么意思呢？也是生产力的定义。我们要让自己很有生产力，不是代表说你要做很多事，不是代表说你要运用很多的时间，而是呢你要做出有价值、有生产力的事情。所以呢，从这三个法则里面，我们先来评估研究一下。如果呢，你也渴望呢，把你的时间运用到具有生产力的事情上面，所以呢，第一个，其实时间的三个法则就叫做过去、现在、未来。所以呢，你也必须要先审视一下你自己过去的时间表。你过去一周的时间是工作几个小时，然后休息几个小时，然后运用在生活休闲玩乐之外，你的睡眠的时间又是多少的时间？所以呢，先从你过去的时间呢去做一个整理。整理完之后呢，你才能够在现在来去做一个目标设立的调整，然后目标设立其实就是对未来的部分好做一个规划。所以呢，你也渴望拿回你时间的主导权吗？那你就必须呢从这个生产力的技巧上面。那如果你能够运用了这些时间生产力的表格。然后让自己能够认识出你一天工作中呢最重要的任务，以及呢做好这些任务的这些呢时间，然后你的精力如何调配，然后像忍者一样管理好你自己的时间，同时戒掉你那些拖延的坏习惯，让你可以聪明工作，不用呢在所谓的匆忙忙碌的一生，然后培养出专心的这种专注力，然后一整天都保持呢旺盛的活力以外，也可以像呢。佛佛家所说的禅定中的生活，那你就可以拥有一整天充沛的精力。当然，你只要有专注的精力以及更多的时间，就可以得到你更多美好的未来。那在专注力的部分呢，他是这么说到的，也是强调三的法则。那三的法则怎么做呢？呃，它里面也分享到时间管理大师叫做伯恩崔西，他呢一本书叫做《先吃了那只青蛙》。那其实，在目标学设立课程里面呢，我们都会邀请所谓的学员，第一个事情就是把你一整天，然后一个月跟一整年你要做的所有事情，把它写下来。好，再讲一遍哦，你可以呢是上班族或者是学生，不管你是做任何工作的人，把你一整天所有要做的事情都写下来，然后呢一整周还有一整个月，通通都把它写下来之后。这时候呢，就叫做清空你的大脑，它也可以称之为是一种目标设立的过程。那我相信你有听过巴菲特的演讲的人都听过了，巴菲特有著名的慈善午餐，你跟他吃饭呢，可能要竞标，现在呢非常贵，高达五百万美金，你才可以呢跟巴菲特吃饭。巴菲特呢就跟这一个竞标的来宾就说到了，把你呢最重要的目标啊三十个写下来，然后写完之后，他就就问他说。然后全部都删掉的话，只能留下三个。你会呢？留哪三个呢？然后这时候呢，这个三个选出来之后，巴菲特就说：“用尽你一生的精力，然后在这未来的一年，全部就完成这三个就可以了。”那其实，巴菲特的这三个法则也是运用在这个作者所说的：每一天，你就呢挑三件最有生产力的事情。再分享一遍哦，每一天，你就在你睡前去思考。明天你要做哪三件最重要的事情？那一般人呢，能够做三件事情，其实就已经算是非常具有生产力的。那随着你的经验跟人力增加之后，你可以再把这个三的数量调整到四、五，或者是六。那像我自己呢，都已经设计在人生工作中一天呢最重要的六件事情是什么？其实三件事情是在家庭上面。然后三件事情呢是在工作上面，然后如果还有更多的时间，就是三件事情是在自己身上。那像我自己呢，就所谓的三的自己，也就是呢，每天一定要阅读，每天一定要运动，每天一定要做所谓的静坐、禅定跟冥想。那在家庭方面呢，就每一天一定要陪小孩，然后每一天呢一定要做点家事，每一天呢一定要跟呢亲人说我爱你。然后呢，在工作上面呢，最有生产力的事情，就好比说，每一天呢，一定要发文，好，因为我们是做教育资讯的，所以我们一定要透过社群媒体来扩大我们的影响力。那每一天呢，一定要阅读，好，因为我阅读也是在工作的部分。那每一天呢，一定要能够呢拜访客户。那最重要的是呢，我可以呢做所谓的销售演讲。那我的演讲就可以扩大我的影响力，所以每一天在工作上、在自己上面、在家庭的关系上面，你可以去思考一下你要做哪三件事情。然后呢，从这些方法，哦，也就是所谓的2080法则，一整天你要做的事情很多，你要挑选出三件最有生产力、最有价值的事情，这样就可以提高你的专注度。那刚刚回到源头，你如果一开始把你呢？啊，所有要做的事情全部都写下来，那你就可以依照2080法则啊，百分的重要的事情，产生出 80% 有生产力、有价值的事情。所以呢，如果你可以能够找出来的话，那你的生活会越来越充实，那越来越有价值。那书中也呢分享的另外一种方法，就是呢所谓的便条纸，也就是所谓的创意清单，你可以呢在你工作的当下。脑海中只要闪过，然后让你大脑想想到的任何事情，你就立刻拿出笔记本把它呢记录下来。因为作者呢分析说，我们人的大脑呢很特别，只要你脑海中想到一件事情，这件事情呢就会影响到你的专注度，进而影响到你的啊、呃、生产力。所以呢，不要让这些大脑中的负面或者呢其他多余的思绪，然后阻碍了你的行动。那你就可以呢，放空你的大脑，一想到其他的事情，你在做，比方说你现在正在上班，你上班的时候想到你家里有什么事情要做，你就立刻把它写下来，然后不要让它放在大脑里面，影响到大脑的生产效果。好，就像是电脑的 CPU， 它作业处理，如果你的电脑桌面放太多太多的档案，它就会影响到这个城市的运转。所以呢，在专注力的上面呢，就运用也是三的法则。那在精力方面呢，很特别。呃，所谓的专注力跟精力呢，我们可以把它形容：专注力是你的大脑，然后精力呢是你的身体。所以你的体力、你的身体是否是保持在旺盛的活力上面，这就是它的精力的部分。那在精力呢，呃，它形容的是每一个人的生理时钟是不一样的。我觉得这一个章节呢是非常客观，而且我会觉得很公平，因为我也觉得我不是那种早上五点半起来就会精力充沛的。太早起来，我甚至于这个中午的时候的午觉，一般我呢可能要睡十五分钟。可是如果我太早起来，我中午大概就要睡超过半个小时，甚至一个小时的时间。那这样子的话，就影响到我下午的啊时间规划了。所以每一个人的生理时钟不一样的。而我曾经也看过老高的视频，老高说呢，我们呢每一个人的祖先的职务工作不一样，有的人是狩猎的，好、啊，要到,到去山上打猎的；有的人是捕鱼的，有的人是耕种的，有的人是在半夜。的所谓的，所以呢，每一个人的工作不一样，我们的祖先工作不一样，所以呢，从古我们的基因就被写下来，在这个时间表里面了。好、哦，应该讲说，我们的生理时钟就写在我们的基因那上面。那我们每一个人既然生理时钟不一样，所以我们的每一天二十小时，我们的体力还有专注度，还有呢精力是不一样的。所以作者呢，他运用了这个时间的表格，从你早上呢五点半起来，然后到晚上呢睡眠的时间，你平评估一下，然后用一颗星到五颗星，或者用一分到十分，你自己觉得你呢什么时候是精力最充沛的时候？他自己也做了非常棒的实践，然后运用了九十天的时间，然后呢不喝咖啡，也戒掉了糖，然后呢想吃就吃，想睡就睡。没有呢，用所谓的闹钟，然后看一下一整天二十四小时，然后呢最有生产力、专注度、精力最旺盛的时间是哪些时候？所以呢，透过分析。我们不用像呢 ，Kobe Bryant 每天早上四点半起来。我们不要像呢，很多成功学的书籍说，多数的成功企业家、有钱人都是早上五点半起来的。你不一定要活在这些迷思上面，你可以找到你自己最有生产力的时间表。所以找到你的生理时钟之后，你就可以规划你一天二十小时最有旺盛精力的时间，做最有生产力的那三件事情。那你的时间就会赢回很多的自主权，那你就会有越来越多的这个时间做你想要做的事情。所以呢，如何衡量生产力的方法，作者呢就建议大家每一天结束的时候问自己一个简单的问题，也就是呢，我完成了多少我原本计划的事情呢？很好哦，因为你每一天呢晚上睡前。都会呢去写下我明天要做哪三件最有生产力的事情，而早上起来你也会呢按照你昨天所写的这个表格，然后重复复习一下你今天要做最有生产力的是哪三件事。那你一整天呢就努力去完成这三件事情。当你呢去完成这三件事的时候，并不是依照别人的时间。或者是任务来去完成，而是依照自己最有生产力的所谓的生理时钟，然后最有精力、最有体力的那个时段去完成的工作，那你的结果就会产出来。所以每天晚上去问自己这个问题：我完成了多少原本计划的事情？然后去做这样的生产力的追踪，然后从呢一个礼拜到三个礼拜到三个月，慢慢的去从呢个人的行为调整。到养成习惯，那去追踪一下你自己的生产力。所以帮各位重复复习一遍，如何提高你的生产力？第一个，时间二十四小时，每一个人都是一样的。第二个就是提高你的专注力，运用三个法则，睡前跟早上起来去呢思考你一整天要做的哪三件最有生产力、最重要的事情，然后运用二零八零法则来删除出到底哪三件事情是最重要的。最后呢，就是找出你最旺盛的精力，然后评估你一整天最有精力、最有活力的时间表。那你可以呢，在这段找寻的过程中，想吃就吃，然后戒糖、戒咖啡，然后呢，啊，想要睡就睡，不要用时闹钟。那你就可以调整出自己。最有生产力的时间表了。那每一个人，当你去实践在生活中的时候，你的生活就会慢慢的改变。他后段呢，提醒了大家说，不要对自己太过的苛刻，因为他成立了这个生产力的部落格网站之后，每一天呢都会有啊所谓的读者分享了他们自己呢啊运用这生产力的方法调整完之后，然后呢达到一个很好的见证。当然，除了好的见证之外，也会有一些。自怨自怜的啊，我不够好，我这样做没有办法，甚至于呢，啊，不只是自我消极之后，还有人会呢去抨击啊这个作者，你这个方法没有用等等的。所以呢，第一个他是建议大家，请善待你自己，不要对自己太过苛刻，因为在目标管理的上面呢，其实当我们设计完目标之后。你要呢，给你的目标做一个行动计划，然后第三个就是按照你的计划并采取行动，然后行动之后呢，一定要做记录，你有做记录才有检查的依据，所以第四个就是记录的检查。那第五个呢，就是呢奖励自己，如果你有做到就奖励自己，你没有完成，你也不要太苛责哦，惩罚你自己，所以不要担心，觉得你自己不够好，请善待你自己。那我看的作者呢所写的最有生产力的时间表，他认为一整天中最重要也有最有生产力的事情，大家你可以猜猜看会是什么事情呢？我跟各位分享，他上面写的叫做冥想，他每一天觉得最有生产力的事情就是冥想30分钟。各位，我看到这一篇的时候，其实我不意外，因为呢我也知道很多的成功人士，例如 Michael Jordan 运动员。或者是发明家伊隆马斯克，现在的世界首富，甚至于呢啊、呃，爱迪生、爱因斯坦，很多很多伟大的哲学家、物理学家，还有一些非常成功的名人，比尔盖茨，他们都养成一个很好的习惯，就连内地的马云，他们都有每天所谓禅定、冥想、静坐的习惯。所以呢，如果你也可以呢，相信这件事情叫做：如果我冥想了半个小时，我不就一天浪费了半个小时吗？啊、呃，我刚开始也是这样想的，但是后来透过冥想，我先相信所有教导冥想的老师说，你只要透过冥想，你的专注度都一定会提升。所以我也透过这样子的练习，让自己呢尽可能从每天冥想15分钟到25分钟到半个小时以上。不用给自己设太多的时间，你只要呢让自己静坐下来，然后突然间，哎，你醒了，好，那这样子你就可以呢更进入到你生活中的轨道。我相信你的大脑会更专注在你生活中的每一个细节。最后面呢，他给我们一个非常棒的礼物，也就是呢，给你自己一年中，你可以找十天的时间，然后完完全全的没有网络。当你没有网络的话，你会觉得那你就与世隔绝，你将没有办法工作，你将呢可能呢啊没有办法做很重要的事情，或者你的休闲娱乐都断掉了。他发现说，其实当你呢能够让自己与世隔绝，没有网络的干扰之后，你会更专注在生活上面，更专注在人与人之间的关系，更专注在把你所谓的生产力运用在自己上面。所以呢，你会在自己的关系上，男女朋友或者是亲子关系上有很大的提升。那在自我成长上面，你有更多的时间用在自己想要做的事情。因为他呢发现。啊，作者呢？他一整天最浪费时间的事情就是上网看一些啊 ，Nefis， 或者是他喜欢的宠物的那种搞笑的短片。所以，如果在座的各位，你可以给自己一个礼物的话，我觉得这是一个很棒的练习。那我曾经能够做这样的练习的时间，就是在过年过节，我们台湾的农历年可能有五天到七天的时间，这么大的、这么长的假期啊，可以专注都不要运用网络。然后呢，你就可以陪伴家人。我尝试的那一整个礼拜，然后呢，手机啊没有上网，然后几乎手机只有变成相机的功能，然后拍拍照，然后就没有再用这个啊、呃、相关的通讯软体啊或者 Facebook。但我发现呢，生活中真的不需要做太多，好像觉得很有意义的事情。其实陪伴家人就是生命中最重要以及最有意义的事情。那今天呢，就是我来分享。最有生产力的一年，我对书中的观点。那如果呢，你对这本书或者今天的分享也觉得非常有收获的话，欢迎可以把这一个 p a c k e s 的节目分享给你的好朋友，让你的朋友跟你一起来做生产力的挑战。因为一个人容易跌倒，两个人可以互相扶持，三个人可以事半功倍。你看，连团队合作。也是运用三的法则，那预祝各位，这是一个非常好的礼物。我相信呢，这个是音频上架之后，就会呢在圣诞节这个时间，所以希望呢这个圣诞礼物能够带给你明年二零二二年以及未来的每一年、每一月、每一天，都是一个有价值、有意义、有生产力的时刻。今天分享到这边，谢谢大家，拜拜。